0: Podstart.ru представляет
1: You are listening, you're listening to internet radio. FM. Экипаж на фонта FM
2: но вот мы и вернулись в студию, хотели приземлились, ходили еще не взлетели, потому что в эфире программа «Экипаж» и напротив меня материализованные, думаете, два, нет, уже три человека, это, конечно же... Конечно же, господин Иванов, господин Меньшенин и кто-то с ними. А господа зовут часами.
0: Привет, привет, Дима, да, привет всем. Собственно, кроме Сергея Иванова, второй раз уже подряд приходит, не знаю, что с ним случилось. Сегодня у нас еще замечательный человек Алексей Шкредов. Он, насколько я знаю, абсолютный чемпион России 2010 года по планерному спорту. И еще какое-то замечательное у него звание есть. Может быть, Сергей знает?
3: Да Алексей, спокойно и спросим. Алексей, какое у тебя еще одно звание? Отбирай микрофон у Андрея, не стесняйся. Всем
4: добрый вечер. Вы знаете, вот больше званий у меня никаких нету.
3: Андрей, а что ж ты говоришь, возишь в заблуждение?
0: Ну это, ин... это интрига такая была на самом деле. А,
3: понятно. сержант
2: милиции, ну что еще звание может быть?
3: Понятно. И, слушай, я думаю, знаешь, интрига какая была? Вот в прошлый раз Алексей заболел, мы его мучили страшно по телефону с тобой, да? В основном ты, конечно. Ну, не без этого, да. И мы бедного Алексея мучили, помучили его коллегу Спиридонова, который нас предсекретарь нашей Федерации Планиоризма, да, да? Да, да, Вот, потом мы еще там господ из Москвы привлекли. Вот, а теперь, как мы обещали радиослушателям, у нас Алексей в студии. И сегодня мы будем мучить его по полной программе. Ты выздоровел, Алексей? Готов, чтобы мы тебя мучили?
4: Да, конечно, Пожалуйста, любые вопросы.
3: Вот И Андрей подтвердит, у нас на самом деле прошлая программа, она вызвала массу вопросов, то есть это говорит о том, что тема планеризма на людям интересно получилась, был такой искренний разговор, поэтому я прошу всех тоже в чате задавать вопросы, если кого-то что-то конкретно интересует. Вот, Алексей, я думаю, с радостью на них ответят. Вот, Алексей, вот, чат его может смотреть. Да, ну
0: и первый вопрос, Сергей у нас про философию планеризма, я так понимаю. Отчасти, мы его уже затронули в прошлый раз. Собственно, про то, как летать без двигателя. Тут Дмитрий Филиппов ужасался и удивлялся, что это в принципе невозможно. Так, подожди, не, не тролли его, не тролли. Вот сейчас Дима, если начнет
2: Я сижу такой тихий, совершенно никого не трогаю. Будет во мне монстра. Сейчас он проснется.
3: — Не надо. — Вот, ну, давайте, у нас герой программы Алексей, поэтому начнем с Алексея. Вот, Алексей, своими словами вообще, что такое планеризм? Как ты сам вообще про это думаешь? Вот, что это такое?
4: — Ну, на мой взгляд, планеризм — это э, основа, первооснова всей авиации. Начнем с того, что все, в принципе, все, что летает, э, ну, кроме, конечно, там, э, ракеты, дирижаблей, это в какой-то мере... А — те, те, Тема меха пошла. — Это в какой-то, да. в какой-то мере, мере планера, да? То есть как бы двигатели, либо которых там крутится крыло, как у вертолета, да. Вот. Поэтому все планируют. Но планер делает это, пожалуй, лучше всех.
3: — Слушай, подожди, а вот представь, что сейчас вот у нас это... Слюни у Димы потекут. Представь, что Андрей Миншинин это красивая, пышная блондинка. И вот попытайся этой красивой, пышной блондинке... — Я не люблю пышных. — Ну, не, я не про тебя, я про... Про Алексея. Попытайся для блондинки объяснить, что вообще такое планер? Вообще, Что это? Планер — это летательный аппарат тяжелее воздуха,
4: который позволяет наиболее полно использовать энергию Земли. Дело в том, что воздушная масса летом представляет собой достаточно бурную среду, где существует множество восходящих и нисходящих движений, превращений воды, которые тоже, в свою очередь, вызывает дополнительные тепловыделения. То есть это сложный, сложный суп. Да? В этом супе надо учиться выживать. Вот этот Планер, скажем, это агрегат, снаряд, который позволяет в этом супе существовать. Не тратя энергию, без двигателя, преодолевать огромные расстояния. То есть рекорды планерных полетов сейчас, я уже там в прошлый раз говорил, составляют, ну, я уточнял, 2600 километров, не 3000. 3000 я не видел таких вот дальностей, хотя что-то слышал об этом. Высоты какие-то заоблачные, скорости тоже заоблачные, гораздо выше, чем 100 километров. в час. Подожди,
3: слушай, но ну, все-таки, извините, я перебью. А вот если ну, попытаться все-таки представить меньшей на блондинкой, вот для него все-таки что такое планер? Вот физически? А, вот, а, ну вот тогда... как это? а это круто! Ну, понятно. А как он выглядит? Объясни.
4: Планер — это необыкновенно изящное, обязательно белоснежное создание с удивительно тонкими, нежными крыльями, но при этом удивительно прочными. Планер позволяет выдерживать перегрузки до восьми же, позволяет делать фигуры пилотажа. В нет ничего лишнего, у него изящный корпус с очень э, плавными обводами для того, чтобы воздух обтекал его без малейших э, отклонений
3: наиболее ламинарно. — То есть снаружи он как самолет, правильно получается, да? — Очень красивый самолет. — Очень красивый самолет. А если, допустим, вот сравните его, вот, я понимаю, что очень грубое сравнение, да, но вот сравним его с самолетом. Вот... Какие основные отличия? Нет двигателя. Более он такой обтекаемый. А что еще?
4: У него одно колесо. Это многих многих вводит в ступор. У него одно колесо. И он на нем и садится, и разбегается, и при этом пилот себя чувствует абсолютно
3: комфортно. Андрей, ты понимаешь, да, что это такое?  —
0: Что такое одно колесо, да, понимаю. —
3: Понятно. И тебе вот эта мыслеформа понятна. То есть ты планер себе сейчас представил, да? — Ну, я их видел
0: много раз э, в реальности, скажем, ну, на картинках, конечно. Э, Вот, но по поводу одного колеса, как же у него вот вся эта хвостовая часть, она получается, волочится по земле? — Ну,
4: на самом деле я немножко лукавлю. Э, Есть у у некоторых планеров, есть заднее, маленькое-маленькое колесико. Но у некоторых планеров его нету, Там э, кост- костылечек или резиновая накладочка. Для, для простоты я могу сказать, что даже если у планера есть заднее колесико, оно э, 90% пробега-разбега летает в воздухе и никак не взаимодействует с землей. У планера одно колесо. Этого вполне достаточно. Дело в том, что планер, э, хотя бы получивший уже небольшую скорость, там 5-10 км в час, уже управляется, э, за, держит баланс за счет крыльев. да. И, и, в принципе, достаточно легко манипулировать на этом колесе, то есть без, без проблем. Колесу, конечно, одно для упрощения конструкции, для э, придания еще более э, высокой э, аэродинами, аэродинамики. Оно легко убирается, естественно, в фюзеляж, э, чтобы даже следа от него не оставалось.
3: Слушай, а если, вот, извините, я сегодня буду вас троллить на эту тему. Если мы, Андрея представим той же блондинкой, посадим его в планер. Вот как этой блондинке этим планером управлять? Блондинка с бородой как-то глупо.
4: Знаете, для блондинок у меня есть свой троллинг. Дело в том, что я как бы иногда являюсь инструктором, который открывает в первый раз первый класс катая людей на планере. Да, есть у него такое
3: хобби. Я чувствую, очень много людей захочет на планере. Пожалуйста, пожалуйста, летом приезжайте и прокатить с удовольствием.
4: Так вот, бывает, я тоже дурачусь немножко, и, скажем так вот, когда ко мне приходит, например, блондинка я тоже притворяюсь полным блондином и тоже разыгрываю себя человека, который первый раз пришел тоже покататься. Я начинаю задавать ей вопросы, понимает ли она что-нибудь в этом деле, что это за ручки и вообще. И что сейчас, и что сейчас будет происходить? Стараюсь очень правдоподобно играть. Вы знаете, что удивительное? Они не выскакивают, и они и даже при подруливании самолета они остаются в кабине и, и, и намереваются вместе со мной тоже, по их мнению, блондинам совершать взлет. Мы вместе домысливаем, что будем сейчас делать, куда надо, наверное, шевелить. Вот. Я, конечно, уже в самый такой пиковый момент, когда, скажем, надо уже взлетать, э- снимаю с себя маску, чтобы девушка, в конце концов, там, Попалась, получила ин- да? инфаркт. Да. Тут раздается да, злорадный смех, там, хлопки, вы попали в скрытые камеры называется. Вот. Это что касается блондинок.
3: Ну а все-таки, если вот Андрей научить управлять, уже избавим от этого образа, от а то он уже дергаться начинает. Вот как управляется планер? Вот можешь буквально на пальцах вот очень просто пояснить. И как самолет, понятно, есть двигатель, есть газ, есть ручка,
4: а планер? Планер управляется, во-первых, так же, как самолет. Но э, с одним условием. Вам нужно немножечко держать нос планера э, ниже уровня горизонта. То есть носит чуть чтобы, чтобы что? Чтобы планер не потерял скорость. Вы регулируете свою скорость углом наклона носа к горизонту Как санки, если у вас саночки стоят на наклонной горе носом Они будут катиться Как только вы выехали на ровную поверхность, они катятся и перестанут Планер это практически то же самое
3: Ага, слушай, а вот давай с тобой попробуем, знаешь, такой дури помаиться, можно так сказать Вот если мы садимся в планер сейчас, да? Вот, Андрей, можешь показать, какие действия он должен сделать? Что он должен на себя, от себя взять, закрыть фонарь? Буквально за 10 секунд. Вот Взлетим мы сейчас?
4: Я все время объясняю э, тактику, практику упла- управления очень просто. Минимально достаточно для управления летательным аппаратом, типа планер, одна ручка управления. Это, считайте, джойстик. А педальки? Можно без педалей. То есть, Можно без педалей. (сёк) Педали, педали, товарищи, это это коррекция управления для планера. Для того, чтобы у вас были координированные движения, чтобы планер все время обтекался правильным образом, можно дополнительно использовать педали. Андрей, Ну, ты ты
3: согласен? Тебе же лететь. Я за тебя волнуюсь. (сёк) Не, (сёк)
0: ну (сёк) могу без педали.
4: Понятно.
3: Ну ладно. Вот.
0: И
4: джойстик. Джойстик — это 2D управление. Вперед его потянули, носик у вас опустился. Назад потянули, носик поднялся. Влево его, соответственно, по- надавили, у вас планер наклонился влево. И совокупности этих движений вы управляете плоскостью планера. Надо вам немножко налево пернуть. значит, соответственно, вы чуть влево ручечку, чуть от себя и ждете. Пора обратно. Если хотите сделать управление более э, энергичным, пожалуйста, можно доп- дополнить все это действием педали. А что управление, педаль делает физически? Управление, управление планером не сложнее, чем водить мышкой по экрану. Во как!
0: Вот, кстати, джойстик, это мне уже давно было знакомо. Еще и завиасимуляторов. Но меня всегда пугает тот момент, что у него все-таки нет двигателя, и в какой-то момент... Ну, у него, в общем, ограниченный, скажем так, запас вот этого полета, пути. Понятно, что у самолета, скажем, он тоже ограниченный количеством топлива. Но как-то, не знаю, топлива, мне кажется, на больше хватает. Вот на больше ли хватает, скажем, по дальности какой-нибудь легкий планер на двух человека и, скажем, ту же 172 с полным баком? При там идеальных условиях погоды для планера. И у меня еще такой вопрос: может ли (coughs) вот в тот момент, когда Цесна превратится в планер, у нее закончится топливо, может ли она лететь дальше вот тоже по этим всем потокам, которые теплые наверх, и так далее?
4: Вот этому вопрос. Да, вы знаете, я. Да, вот очень интересную тему затронули. Я просто хочу сразу же вспомнить историю интересную. Один из моих учителей, Борис Павлович Екатериничев, рассказывал такую историю. Он подрабатывал в свое время летчиком и пилотировал гидросамолет Ч-22. Ой, извида, корвет, да? Слышали, да, про такой? Да. Вот. Значит, при полете там откуда-то куда-то, у него заглох один двигатель. Дело в том, что тяговооруженность именно у этого самолета была такова, что э, он э, на одном двигателе едва ли мог там продолжать. Там э,
3: действительно 580-й старый Ротекс, это вообще ни о чем. Да, попадает, ну,
4: да? может быть, еще зависело от да. э, конкретного состояния данного самолета. Ну в общем, он был какой-то чахлый, и лететь на нем э, без снижения было просто нереально. Поэтому, соответственно, у него была какая-то изначальная высота, вот, и самолет неизбежно терял высоту. Вот, Борис Павлович не... Не смутился в этой ситуации. Продал его, купил планер. Он подлетел под гряду облаков, вспомнил планерный опыт и методом дельфин полетел на этом самолете и долетел куда положено.
3: Подожди, как понять метод дельфин? Дельфин,
4: ну как, это вы влетаете под гряду облаков. Представьте себе вот гряда облаков представляют собой не что иное, как последовательно расположенные восходящие потоки с небольшими промежутками точнее, ну последовательно скажем, восходящие потоки с промежутками между ними нисходящих потоков. Вот ваша задача, как можно дольше оставаться в восходящих потоках и как можно меньше оставаться в нисходящих. Ага. Соответственно, чтобы уменьшить время нахождения в нисходящих потоках, вы увеличите скорость, чтобы быстрее их пролететь. А в восходящих потоках вы наоборот замедляете скорость, делаете небольшую э, горочку вверх. Снижаете скорость и, и э, как можно и баражируете вот на такой небольшой скорости в этой восходящей части.
3: Долетели до нисходящей, ускорились. Пролетели ее побыстрее, чтобы миновать эти mm-hmm. исходники. Это называется метод «Дельфин». — Слушай, так вот Андрей у тебя спрашивал, насколько это безопасно. И насколько это вообще, скажем, ну лучше, можно сказать, или хуже. понять, что нельзя сравнить планеты с самолет, но тем не менее.
4: — Ну, я, я не знаю, насколько далеко пролетит «Цесна» с отказавшим мотором с высоты, например, один километр. Ну, подозреваю, что имея на качество, ЕНС-7, на наверное, ну, да, это, вот это, собственно. Единственное, да, наверное. Пролетит, да. Ну, планер. Э, я не беру, конечно, какие-то просто откровенные винтажные там, 30-х годов планера. Современный пластмассовый планер пролетит в километров 40 не меньше.
3: Ничего себе. И, это если без потоков, без всего, да? Да, в
4: чистом в небе, вот-вот-вот в, в, в термичных условиях. И при этом у вас будет э, около... — Около есть, каче... 20 минут безумие, времени. — Качество планера 40
3: получается, да? Ну,
4: — Есть больше, конечно. Я говорю какое-то среднее значение на сегодняшний день. Ага. Современных планеров. Есть у планера и 50, и 60, и есть даже какие-то рекордные образцы с качеством что-то 75, что ли. Ну, — Это, это наверное, языком лизать да?
0: — Я думаю, надо все-таки объяснить, что такое качество. — Да, ну, извините, не, действительно. Не, — Да, не, не
4: а, да. качество. Качество — это способность пролететь... Э- это, это, это отношение имеющейся у вас высоты к возможности пролететь в то есть если, то... если вы с высоты 1 километр пролетаете 40, вот имеется
3: в виду, что у вас качество 40. Да. Если, если вы можете 30 километров, у вас качество 30. Да, то есть это говорит о том, что планер очень хорошо обтекается, нет никакого сопротивления. Ну, естественно, минимум, да, не, не может он не быть, в принципе. Вот, скажем, а самолет, который винтажный, там весь такой... Неуклюжий, можно сказать, он будет пролетать меньше. Если таким вот бытовым очень языком, правильно? Естественно. Ну, у, у, у понятия качества есть много математических, скажем так, визуализаций. Это
4: э, отношение подъемной силы к, син- к силе сопротивления. В общем, это характеризует аэродинамику. Чем выше качество, тем, соответственно, круче аэродинамика. Действительно, okay. то есть, чем более обтекаем планер, тем меньше он создает сопротивление. И при этом, чем больше он создает
3: подъемные силы, тем это лучше. Понятно. А я вот, кстати, пока на Андрей переключусь я по нему соскучился за эту неделю, да? Андрей, скажи. Ой-ой. А у нас, а у нас сегодня будет звонок.
0: Да. Как, ага. Ну, ты имеешь в виду, который в столицу? В столицу. В столицу будет, конечно.
3: Ага, понятно. Ну, то есть ты, ты тогда отмашку дай, когда это будет. Я думаю, может быть уже песенку пара. Песенку пора, да. И мы тогда с
0: да, и потом уже разберемся.
3: Алексею очень интересно слушать И вот постоянно себя стонали Чтобы еще у него дальше не начать спрашивать что-то. Да,
0: на самом деле я заслушался буквально Но вот Дмитрий Филиппов сейчас нас вытянет Из этого э, состояния парольного да. круга И что-нибудь такое включит
2: Вопросов и ответов, вы должны прервать его Да, да, да
0: — Пободрее что-нибудь, я надеюсь. Что за манипуляция? Сначала они решили, что сейчас будет
2: песенка, решили, что так, оно и будет. А Пободри, я не знаю, у меня, да, и стресс. Стоит, сейчас поставлю, пусть играет. Давай. Вообще с ума сошли.
5: Johnny singing Oh, he's golden Baba Lula, baby What I say You come, Johnny is singing I got a woman Down in the tunnel Trying to make it gray He got the action He got the motion Oh, yeah, the boy can play Dedication Devotion turning it on to nighttime
0: You do the
1: do the walk
0: Ну вот вы и вернулись в студию. Да, вернулись в студию. У нас сейчас э, перерыв на вот такую, скажем, серьезную тему. Э, этим летом э, суд вынес приговор экс-командиру пилотажной группы Стрижи, Валерию Анатольевичу Морозову. Э, его обвиняли в получении э, взятки, точнее э, его признали виновным в покушении на получение взятки. Обвинение просило оштрафовать Валерия Морозова на полтора миллиона рублей и лишить его звания подполковника запаса. В итоге суд снизил сумму штрафа, не стал решать офицера звания. И я знаю, что Валерий Морозов собирается, собственно, обжаловать приговор. Я так понимаю, что процесс уже запущен. Вот сейчас Валерий Анатольевич у нас на связи по телефону. Валерий Анатольевич, слышите меня, да? Да, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Валерий Анатольевич.
0: Да, добрый вечер, Валерий Анатольевич. Я так понимаю, что вот в прошлую среду или четверг должен был суд рассматривать, собственно, обжалование приговора. Скажите, состоялось ли оно и, собственно, что вот будет происходить в ближайшем будущем, в зависимости от этого рассмотрения?
6: Вы знаете, на самом деле обжалование приговора происходит с октября прошлого года до настоящего момента. И прошлый четверг должны были быть прения, но они не состоялись, потому что прокурор заболел и перенесли на 20 февраля. Заседание туда, суда. Uh-huh. Вот. И почему так долго? Потому что в ходе следствия, вернее, в ходе судебных заседаний, всылывают вот, очень много фактов, которые, ну, не знаю, как сказать, <laughs> не так характеризуют, может быть, нашу систему. Ну, то есть были, что... были,
0: были какие-то нарушения в, в ходе судебного процесса?
6: Да вы знаете, все почему-то начи... начинается с того еще суда первой инстанции потому что сам судья э, Одинцовский э, сам в своем решении написал вот я вам сейчас могу даже дословно зачитать э, материалы полученные в результате оперативно-радостной деятельности не могут признаваться допустимыми доказательствами как полученных с нарушением закона Э, на самом деле тот оперативный северен который был проведен э, полицией сам судья пишет в своем приговоре, что он произведен с нарушением закона и доказательства не могут быть положены в основу приговора. И почему-то сам себе противоречит, потому что эти же ну, доказательства, полученные при этом эксперименте, он берет дальше за основу обвинения. То есть он признает, что эксперимент, который провели полицейские, был незаконен, но то, что они получили в ходе этого эксперимента, он будет рассматривать. А еще появлялась
0: информация о том, что уже после окончания суда э, что-то было добавлено в некий
6: документ. А это не некий документ. Это после оглашения приговора в Одинцовском суде. Угу. На руки нам его не дали, как положено, а дали на следующий день. Хорошо, что все судебные заседания мы просто записывали на диктофон. И далее при сравнении записи диктофона и того текста, напечатанного приговора, который дали на руки, обнаружили снизу причем очень значительные. Мы провели э, независимую экспертизу сначала, э, которая подтвердила тот факт, что э, было добавлено порядка полторы страницы печатного текста с формата А4 в приговор, который выдали на руки. И этого добавленного не было на оглашении. А, приходит... а, а что было
0: в этой части, извините, Валерий Анатольевич,
6: что в этой части было, которое добавили? Ну, там да. все было, как, как всегда, не в мою пользу. Uh-huh. То есть э, пред, э, суд э, как бы добавил э, или усилил свои обвинения, там, может, еще подумав ночью или когда-то там, uh-huh. и дописал то, что считал нужным.
5: Uh-huh.
6: Вот. Потом суд апелляционной инстанции передал, опять же, материалы, диктофон, плюс еще независимая запись, потому что была пресса на приговора. Этим материалом передал на экспертизу в Министерство юстиции. Экспертиза пришла где-то 26 декабря. И вот на заседаниях, которые были после Нового года, эти материалы были приобщены к материалам дела. И экспертиза Министерства юстиции подтвердила тот факт, что был изменен приговор и туда были добавлены целыми абзацами, вставлены текстовки, и это все нашло свое подтверждение в этой экспертизе. Угу. Понятно. И в итоге 20 февраля э,
0: должны рассмотреть, да, вот эту... Э, да, апелляцию. должны
6: уже как бы э, прокурор выступить со своими предложениями, мы со своими, адвокат мой защитник, вы вот Александр Иванович, свои, будет доводы приводить, и дальше будем смотреть, как будет реагировать наша система на то, что такое происходит. По сути дела, Одинцовский суд узаконил проведение незаконного эксперимента. Плюс, помимо того, что сам суд признает, что проведение эксперимента было незаконным, оперативного эксперимента, он в таких своих завалированных показаниях, ну не показаниях, а вот в своем приговоре пишет, что показания полицейских Обухова и Воробьева не нашли своего подтверждения в суде. Угу. Ну это тоже такой нонсенс. То есть это как бы, они говорили, мягко сказать, неправду в суде. И суд это тоже признает, но почему-то опять используют их показания. Тоже не поймёт. непонятно но, почему.
0: Я, ясно, да. Я понял. Значит, и, естественно, вы добиваетесь э, отмены приговора, который был вынесен. Да,
6: естественно. Но получается, что суд почему-то все признает, что все неправильно, незаконно, но делает меня виноватым.
0: Понятно. Но ну, я думаю, что после 20 февраля мы еще раз с вами свяжемся, чтобы узнать Конечно. последние новости. Спасибо за то, что, собственно, смогли с нами пообщаться. Это был Валерий Анатольевич Морозов, экс-командир пилотажной группы «Стрижи». Всего хорошего. Вот, я думаю, Дима, что у тебя наверняка заготовлено что-то такое.
2: Ничего у меня не заготовлено. Я каждый раз, когда сталкиваюсь вот с такой информацией, становлюсь свидетелем таких, ну, я не знаю, как назвать слово, безобразий или еще чего-то, но ничего, кроме закипающего внутреннего негодования, не происходит, потому что ну, все это выглядит как в дурацком идиотском сценарии-фильме. — Не, ну
0: на самом деле, если вот все так, как рассказывает сторона защиты, то Действительно, действия суда не подвергаются... Я не понимаю, суда, не Я не понимаю
2: почему у нас не привлекаются к ответственности те люди, которые творят беззаконие, почему это вообще сходит с рук. Почему можно над человеком произвести определенные действия, потом будет доказано, что эти действия были незаконные, а те, кто их производил, ну типа а нормально. Ну нормально.
0: — Причем вот. на статьи, вроде как, я знаю, И, все есть необходим.
2: Причем они в свой адрес совершенно не подразумевают подобных действий, что прибегут какие-то люди, повяжут их посреди улицы, совершат над ними надругательство определенного толка, поиздеваются над ними, а потом, а, как будто ничего не было, нормально все. Ну, нормально, это у нас так дело производства шло. Что... — Как такое может быть? Плохо объяснимо, Игорь. Ничего кроме э, справедливого, праведного гнева ну, не рождает подобная информация.
0: Вот. я думаю, мы, наверное, что-нибудь еще все-таки послушаем. Мне хочется К- верить, что, что честных
2: людей в нашей стране, и порядочных, и м- тех, которые, ну, радеют за то, чтобы все было все-таки по совести и по закону, ну, что их больше. Но мне хочется в это верить, я не знаю, насколько наивны вот эти пожелания, и насколько детсадовская эта вера. Но, ну, а вдруг? Все-таки мы живем в человеческой стране, а не в беспредельно
3: непонятно какой Давайте послушаем песенку и подумаем, чтобы у всех было все хорошо. Вот так вот, да? Пусть всегда будет песня.
0: Ты меняешь, не просто.
2: Мы вернулись в студию, ну, и продолжаем, продолжаем обсуждать планерную тему, очень интересную тему, на мой взгляд, да.
3: Вот она настолько интересная, что мы даже, даже вне эфира тут да. Да, что мы на эту тему можем говорить, пока даже песенка играет. Это уже такой показатель, на самом деле, прямой, что он действительно цепляет и интересно. А вот Алексей, скажи, пожалуйста, вот наша программа, она все-таки такой должен практическую пользу в себе носить. Вот если сейчас кто-то захочет научиться летать на планере, вот какие советы ты бы дал? Вот живет человек, допустим, в Воронеже, в Москве, там, в Питере, где угодно, да? Вот захотел я научиться летать на планере. Что мне почитать, посмотреть, как идти, как выбирать школу. Вообще стоит этим или не стоит? Вот можно тебе прямой вопрос? Он может быть неудобный. Сергей до вопроса. Я видел брошюру. Планеризм в Воронеже. Очень хорошая брошюра. Вот идешь, просто покупаешь. Я даже сбидел автора, да? <смех> <смех> И вот все-таки неудобный свой вопрос задам. А сколько денег нужно для того, чтобы этим хобби заниматься? Ведь хобби-то, по-честному, наверное, не дешевое.
4: Согласен? Да, Сергей, согласен. Вопрос правильный. У меня для него есть, в принципе, уже в душе давно заложенный ответ. Было бы желание. То есть это, может быть, как бы многие скажут, что типа, это лукавство. Но ну, нет, это не лукавство. Вот я, я здесь поддерживаю лицо. Да, да э, как бы надо хотеть. Но вообще то хотеть...
2: удовольствие богатых людей. Или, ну, есть же все-таки какие-то ценовые. Ну как сказать, то есть вот
4: подъем планера, да, он стоит денег. То есть, предположим, у вас он есть. Вы приходите, например, к нам на аэродром, так. платите самолету буксировщику там тысячу рублей. И он вас поднимает на высоту. Это дорого по вашему? Ну, на мой взгляд, ну, это недорого. Ну,
3: да? Ну, допустим, да, ты же за один подъем ты не сможешь сделать. Вот, это как сноуборд. Ты же не будешь один раз на гору подниматься. Ну, правильно? Ну,
4: Понятно. Но ну, надо что-то вложиться, как-то поучиться этому для того, чтобы, э, чтобы, чтобы вам хватило тысячи рублей в день, надо немножко научиться потратить пять тысяч рублей. Так. Ну давайте все-таки да, серьезно. Э, сколько нужно денег, чтобы заниматься планерным спортом? Я опять же говорю, то есть первое это желание. Так. Второе, надо прийти на аэродром. Попробовать, ваше ли это, нужно ли вам это. Третье, искать деньги.
3: Ну, понятно, да.
4: Уже, соответственно, на любой кошелек, в конце концов, можно найти э, разумный объем полетов, э, чтобы вам хватило. Есть люди, которые в состоянии убивают на плане спорта. Есть такой Клаус Ольман, великий немецкий пилот, рекордсмен. Он... Только и делает, что разъезжает по всему миру в поиске различных интересных мест для полетов, где можно установить какой-нибудь рекорд. Он возит с собой группу поддержки, возит с собой дорогостоящие платежа. В чате спрашивает, том, В чате
3: спрашивают: он женат? Э, я
4: не знаю, он уже как бы дедушка. То есть, возможно, женат.
3: А пишут, без разницы. Ну да. Вот у нас на самом деле, кто у нас смотрит сейчас э, в прямой трансляции, видео видеопотоком запущено, есть очень красивые съемки полетов в Африке. Поэтому можете смотреть там как раз то, о чем Алексей говорит, идет такая красивая визуализация этого всего дела.
4: Африка как раз одно из немногих мест, где европейцы могут э, провести хорошо зиму, попутно неплохо полетав. Это, я так понимаю, происходит в Намибии. Там вот эта вот Намибийская пустыня, она представляет собой оазис планерного спорта. Там фантастическая погода, там очень правильная атмосфера, которая порождает невиданные силы восходящие потоки. И люди просто туда ездят хотя бы для того, чтобы поставить личный рекорд, пролететь тысячу-полторы тысячи километров. То есть я знаю, вот у меня много знакомых, друзей вот, из э, нашей Плеяды, которые вот, туда ездят регулярно. В январе там летают. Вот как, какая высота находит...
2: сейчас на съемки, например?
4: Ну, на мой взгляд, пару тысяч, наверное.
2: Я просто к чему? Планер как-то оборудован, ну, герметизации или еще что-то, перепады высоты ощущения? как человек себя чувствует? то
4: Нет, нет, ни- 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 никакой герметизации
2: там, естественно, нету. Но человек поднимается на 2-3 на тысячи, ну, Но и там же... Для этого
4: используется просто личное кислородное оборудование. Вот, в нос специальная пипетка. С небольшим дозатором. И датчик, и датчик с такой, дозатором да. кислорода, да. И просто немножко прибавляет вдыхаемого а вот, воздуха
3: небольшую толику кислорода. Дима, а чтобы нам не уходить, я все-таки додавлю Алексея. Вот Алексей, вот смотри, вот если человек работает инженером, да, с зарплатой 35 тысяч рублей. Вот он платит, допустим, за квартиру, за то, за все. Вот с зарплатой 35 тысяч рублей. Он сможет заниматься планеризмом, либо не сможет. Алексей, все
4: ответит. Сможет, от... сможет, сможет но
2: немного. Алексей, ответь его: все. Додавил ты меня.
5: Сможет, сможет. Сергей сможет.
4: Потому что на любом аэродроме всегда есть место применению хороших людей. Очень красиво, смотри. Вы поймите правильно: планерный спорт это не аттракцион очень трудно найти клуб, где можно просто приходить, покупать полеты. И да, да, это потому потому что да. все равно очень много движухи различной. То надо, это надо. Да. Взаимопомощь. взаимопомощь. В конце концов, можно на том же самом аэродроме делать какую-то работу. Какие-то, какие-то ремонтные работы. Возможно, по бартеру, скажем так вот, каким-то образом получать эти вожделенные полеты.
2: По конструкции планеры современные как-то отличаются. Есть модели, ну, определенный тип, классик, что там
4: Конечно, отличаются. Они отличаются прежде всего размахом, далее механизацией крыла, количеством мест. То есть основные классы это 15-18 и открытый класс. То есть это неограниченным размахом. Ну, как правило, это больше 20 метров. Вот сейчас появился еще новый класс, 13,5 метровый класс. Вот это как планеризм для бедных так как бы, цинично немножко звучит, но вот эта попытка Международной Федерации Авиационного Спорта сделать, массы, да, с, да, сделать такой народный планер, чтобы вот, и, потому что ну не будем скрывать, что современные планера, прежде всего, немецкие, да, это баснословно дорогие машины. Я просто могу сказать, что э, ценники на новые планера начинаются от 150 тысяч евро. И поэтому, сами понимаете, как бы вот купить новый планер... Простому инженеру с зарплатой 35 тысяч рублей, конечно, будет вот про- смотри, про- про- проблематично. Извините, Сережа, да, 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 конечно. Вот, но при этом планера, это не советские автомобили, возраст им практически не грозит. Поэтому вот, с бюджетом, в принципе, начиная от 10 тысяч евро, можно купить вполне приличный планер. И поверьте, на слово, вам его хватит на всю жизнь. Ну, ну люди автомобили
2: покупают за большие деньги. Да, 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 действительно. То есть я
4: говорю, диапазон вот, возможных вариантов в планиризме огромный. Кроме того, кстати, я хочу вот тоже вспомнить наших братьев меньших, парапланиристов и дельтапланиристов. Вот, не хочу их, конечно, обидеть.
3: Я сам, такая, я, да. я, сам,
4: я сам родом оттуда, поэтому как бы это прекрасные виды спорта, они, они сродни нашему планерному, то есть ну, они, у, у них немножко поменьше возможностей, но там другие тоже вот прекрасные аспекты, там такая вот выразительность полета, потому что когда вы висите в, какой-то там вот, в каком-то коконе и под вами бесконечная бездна пустоты, это тоже дорогого стоит, то есть вот я, поверьте на слово, пробовал вот это все дело и могу сказать, что если у вас совсем тяжко, с, с, с финансами, но все-таки летать хочется. Милости попросим в эти демократичные виды спорта. Учитесь там, летайте в этих же самых потоках вместе с нами, вместе с теми же самыми птицами, под теми же самыми облаками. Копите деньги и потом приходите в на спорт.
3: Замечательно, Алексей, а вот смотри, мы не можем ни в коем случае игнорировать наш чат, и в чате спрашивают: аренда планера под залог полной стоимости, возможно или нет? Скажи.
4: А, а можно спросить, зачем и кто это спрашивает? Ну, я не знаю, вот как бы честно вам скажу, если вы пилот, если вы пилот у вас есть мировые рейтинг, есть история ваших соревнований, например, как вот есть у меня у моих друзей, вот я приезжаю, например, на соревнования, предположим, в Словакию. Мне дают ключи от планера там, за 200 тысяч евро. Вот, я подписываю какую-то бумажку, там, типа, плачу какие-то там небольшие денежки в качестве ну, страховки да, за да, него. Маленький
3: аквариум, почку кладешь. Да-да-да.
4: И летаю в горах в Словакии. То есть вот можно получается. То есть, в нормальных странах, конечно, такие вещи все застрахованы. Поэтому, когда тебе доверяют такой дорогостоящий аппарат. То есть не надо волноваться, там, что тебе придется всю жизнь.
3: Слушай, ну ты-то ты- 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 ты понятно, ты, извини за выражение, всю голову больную. А вот, допустим, Андрей, если тебе предложат за 200 тысяч евро чужую, скажем так, без страховки, то есть это русская страховка называется, раздолбал, заплати, предложат, скажем, полетать на планере, ну давай даже 300 тысяч евро, ты согласишься, нет?
0: Не, но ну, без страховки это, конечно, не вариант.
3: <зв>. Не, с, я же говорю, с русской страховкой.
0: Не, ну то есть без нее, ты же сам сказал. <с... <с... Нет, это не вариант, конечно, абсолютно. Если вот э, все там как надо, оформлено, то, конечно. То есть услуга
3: по аренде планера, она тебе не нужна. Андрей, вы меня
2: пугаете уже.
0: Да, нет, ладно. У меня
2: вопрос: вот опять же, по полетам: что делает пилот-планера, если вдруг резко меняется погода, буря начинается. Натуральная, настоящая, летняя там, гроза, буря Вот что делает? Нет же двигателя, да, нет того, чем ты можешь бороться со стихией. А шквал, шквалистый ветер, перепады давлений, что. Как? Ну,
4: ну планерист делает то же самое, что и любой летчик. Прежде всего, давайте сразу скажем, что э, опасные иметь явление, такие как грозы, когда они находятся уже в стадии активного развития, да, нужно, конечно, облетать. Вот, можно, конечно, пройти э, э, под грозой, еще, которая еще, скажем, молодая, вот, и причем даже мало того, что можно очень продуктивно пройти, например, получив там очень большой, э, скажем так, вот. Э, Э, до, до добавления высоты. Да? Потому что под грозами, под грозами существуют э, чудовищные силы восходящие потоки.
3: — Чудовищные — это какая лишь?
4: Ну, чудовищная под теми грозами, под которыми уже нельзя летать, э, при, э, вос, вос, восходящие потоки существенно превышают там, 10, ну, а 10 метров в секунду. — А, ну, 10, 10 метров в да, секунду Да, ну, в общем... Да, надо быть осторожными. В грозах они превышают и 20 метров в секунду. Почему в грозах не следует? Почему даже аэробусы их облетают, эти грозы? Потому что там страшная кухня творится. Вот. Планерист, конечно, должен заранее это все, как бы, конечно, видеть. Если вы летите, видите перед собой грозу, которая, скажем, вот-вот-вот-вот разорвется, начинает, начинает образовываться наковальня, конечно, надо принять какие-то уже примитивные меры, попытаться каким-то образом обойти ее. Если же вам гроза перекрывает, например, вот полностью путь, она такая обширная, или там несколько гроз стоят, Но в конце, вы же не враг себе, принимите какое-то правильное решение, там, произведите посадку на площадку, в конце концов летите обратно, то есть откуда прилетели, то есть, ну, это, ну, в любом случае, точно не стоит туда лезть, то есть, если вам дорога ваша жизнь.
3: — Понятно, с Скажи, пожалуйста, а все-таки вот, если человек захотел научиться летать, ему нужно первый полет совершить. А каков он вот, путь планериста? допустим, Андрей сейчас заражается нашей вот передачей, да, решает пойти учиться на планере. Каков его такой стандартный вот как бы путь?
4: Значит, главный стандартный путь это надо прийти на а, аэродром. Так. Вот, аэродромов существует немного, но существует. Существует два аэродрома у нас в Ленинградской области. Угу. Существует подмосковский аэродром, в Орле. В Казани, в Новосибирске. Вот сейчас в Воронеже там развивается достаточно серьезно клуб. То есть, так или иначе, они каким-то равномерным слоем по России размазаны эти аэродромы. И предложенном желании можно найти, как в конце концов, какой-то близости клуб. И первым делом надо прийти туда, познакомиться и попросить полетать за деньги, там, либо там просто как-то так, если, у- если удастся договориться. Но полетать и понять, нужно ли это вам. Вот
3: и все. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот э, если ты летишь на планере, ты обращаешь внимание на другие воздушные суда? Ну,
4: во-первых, пла- э, планерные полеты они зачастую, это коллективные полеты. Особенно на соревнованиях э, неимоверное множество планеров летают непосредственно в близости друг от друга. То есть, вот на моей памяти мы летали в восьмером на одной высоте в одном потоке. То есть, представьте себе, э, планера кружат буквально э, между носом планера и хвостом следующего планера там буквально метров 10. Ой, так это вообще И вот плани- планера так стоят гуськом друг за другом на одной высоте и кружат в потоке, да. Ну, вот это вопрос выживания. там Бывает такой значит, что летишь, и вот один поток на всего округу, да. И вот планера, как знаете, как, как зомби сходятся вот к этому вот потоку, да, встают и вы выживают все вместе, помогают, смотрят друг на друга. То есть, Даже при этом не нужно смотреть на приборы. Ты смотришь на окружающих, чтобы ни в кого не врезаться. Вот летаешь. В принципе, то есть очень удобно на маршруте э, лететь парой или тройкой. Потому что вы идете фронтом, вот прочесываете атмосферу в поиске потоков. Один нашел что-то по рации, другому сказал, оба, соответственно, встают и начинают обрабатывать. Обработали, набрали высоты, и дальше идут опять фронтом, прочесывают атмосферу в поисках новых потоков. То есть это интересно, это безумно интересно, то есть летать группой.
3: А вот скажи, пожалуйста, пока у нас Дима Филиппов ищет песню... Ничь, да. Скажи, пожалуйста, вот все-таки, я вот верну тебя к вопросу. Дело сложное, да, то есть человек должен быть как минимум адекватен, который этим занимается, да, он должен рационально все в голове раскладывать, что есть здоровый антиюризм, что есть уже запредельный, и вот сколько времени нужно, чтобы человека с нуля подготовить для того состояния, когда он сможет самостоятельно летать, ну, скажем, в приемлемых метеоусловиях? Вот в да. условиях Ленобласти. Вот сколько вот, на твоей практике готовить? Да,
4: 6-10 часов это нужно провести, то есть 6-10 часов летного времени с инструктором.
3: А по факту вот с нашей питерской погодой, которая 22 солнечных дня в году ну, по статистике. Вот по да, факту наша погода так и есть. Да, а вот сколько времени это занимает? Ну, допустим, вот Андрей сейчас тебе приходит и говорит, все, хочу. Буду там помогать тебе на аэродроме, и все, что умеет делать Андрей, в хорошем смысле этого слова. Да, вот, и... Ну,
4: я понял вопрос, да, Сергей. Ну, посчитайте. То есть, Чисто практически. Час летного времени в день на этапе обучения это вот достаточно. Пусть да? больше это уже Сейчас будет. Час день, да. Это будет перегрузка. Ну, как на самолете, вот. Кстати, так вот и считайте: вот, ну, 8, 8 выходных таких вот погожих вот, то подряд. То, есть, то есть принципе, получается, подожди. Дать, вот, когда у тебя сезон открывается? Ну, вот как только аэродром просохнет, там, какая-то травка вылезет. Ну, когда сезон, месяц человек. Ну,
3: просто <coughs> почти. <coughs>, <coughs>
4: Ну, год от года Отличается, но, как правило Это начало мая то есть начало наш... Для мая. нашей местности, да
3: Так подожди, в середине лета Андрей уже вылетит самостоятельно И будет пилотировать, правильно? Ну, в общем, да С ума сойти. слушайте, давайте песню послушаем Он так, Он Я уже думал... сейчас сам планирист а,
2: а вот скажи мне, Сергей, да. какую песню ты знаешь Про девушку, которая ела рыбу
3: Слушай, я только знаю вот это. Давайте есть пчел, называется Let it be".
2: А вот есть еще песня про то, как она ела рыбу
3: <laughs> Давай послушаем
1: So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. Fill my
2: Только что вне эфира мы выяснили, что все-таки господин Миншинин заразился планеризмом, и ему надо срочно принимать всего лишь планеризм планерифилисом антипланерин
5: это другое.
3: Понятно. Ну, вот мы тут уже вне эфира спорили, а я все-таки спрошу. Вот скажи, пожалуйста, все люди у нас здравомыслящие, да? И когда чем-то хочешь заняться, всегда оцениваешь, нужно тебе это. Потянешь ты это или нет. Да, то ли иное хобби или нет. Вот, например, да, там многие себе могут позволить... Коллекционирование бриллиантов. Да, например. Отличное хобби, мне нравится. Суперское. Ну, к примеру, да, допустим, многие люди могут себе позволить там хороший спорткар купить. Пусть не новый, да. Но ты прекрасно понимаешь, что в Питере ты его даже не везде обслужишь нормально. Да, это как бы такая данность, то есть, может быть, там вот эти 50-70 тысяч долларов ты готов потратить, но понимаешь, что она далеко тебе, признаюсь, то же самое с самолетом, да, то есть, ты готов потратить 200 тысяч долларов на его покупку, но он у тебя должен где-то стоять, это как лошадь, ты его должен кормить постоянно, ты его в гараж не, не упрячешь скажи, пожалуйста, а вот планер, за какие деньги все-таки ты купишь себе? Ну, не, не винтаж, да, там, не, не, не стимпанк, да? — Где вот. его хранить? — Да, вот, а купишь нормальный планер и вообще, как вот его хранить, и сколько на это
2: тратишь? Если он разборный автомобильный да. гараж, он войдет? —
3: Да, сложный вопрос, но вот
4: мой первый планер, я, то есть его купил с приятелем, это наш, кстати, русский планер, удивительное вообще дело. Это, это там, отдельное... там, там внутри приятелей уже. Это, да? это отдельная история. не не, не просто вот, как бы. Приятелю. В принципе, то есть, у меня вот да, мой хороший друг, то есть там, Олег Цепляев. Вот. То есть мы как-то с ним так сейчас идем, как вот компаньон. Единственное, что я за ним не всегда успеваю. Он с такой скоростью покупает самолеты, что как бы, тяжко за ним успеть. Но, тем не менее, я стараюсь. Вот, так вот, мы с ним вот, первый планер купили, наш Россия. Кстати, прекрасный планер. Это какой-то удивительный случай, когда русские сделали что-то прилично летающий вот это причем не то что планер это мотопланер летающий Ты, сергей увидел да наверное, России, Да, его Возможно.
3: даже немножко закрыло подержание да как бы это
4: удивительно такой себе он просто фантастически дешевый По... Я
3: честно говоря сейчас даже удивлен что это российский планер да.
4: реально удивлен он фантастически дешевый потому что мы его купили за миллион рублей то есть за такие деньги даже в европе ничего даже винтажно-то не купишь там ну все ну, просто... а цена
2: автомобиля да. вот, да.
4: да, вот, бизнес класса мы да, уже да. его эксплуатируем Примерно там, по-моему, шестой или седьмой год. То есть, ну, конечно, какие-то там косячки вылезают, но в общем и целом он дает нам. В принципе,
3: возможно... Это новый, новый планер, миллион рублей. Да, да, новый. Да, да, да. 25 тысяч евро. И прямо сейчас, сейчас любой человек может вот в такой же комплектации этот ну, я, я, я,
4: я, не, я не бью, как бы себе пяткой в грудь и не могу, как бы вам гарантировать, что он сейчас у них стоит столько, сколько, 6 лет назад. Может быть, там с инфляцией что-то там подорожало, Ну порядки такие.
2: Подождите, господа, у меня назрел вот. здравомыслящий вопрос. А летать, простите, вот я вклиниваюсь. А летать на планерах где можно? У нас же регламентированные это... зоны. Купил это... человек планер и позднее просто. Куда полетел. Да. Вот сразу же напрашивается. У нас
4: сложный вопрос. Вообще, в принципе, это Сергей
2: Большой.
3: А можно, слушай, а можно я за, за Алексея отвечу? Ну, так, да. а, учитывая, а, что а, у нас опрос, Сережа, ты, ну, ну, до конца эфира.
2: вот что, вот, вот Я взялся, все такие сейчас побежали. Ура, миллион рублей я могу. Купил планер.
3: Нельзя, нельзя так. Помнишь, как и Робачев? До на, на прямой вопрос, прямой ответ. Я mm-hmm. тебе скажу так, что если ты хочешь заниматься планеризмом, ты придешь в то место, где кучкуются нормальные планеристы, угу. там ты будешь нормально летать. В планер. Правильный ответ.
4: Очень правильный, обтекаемый ответ. Поверьте, да. то есть, как бы, конечно, нельзя летать, вот просто купив планер. Естественно, вы понимаете, что есть свои, в да. небе есть воздушные трассы, запретные зоны. Надо, конечно, иметь какие-то знания, где-то поучиться. Конечно, нельзя просто взять себе в деревню, купить планер и на нем начать летать. Естественно, нет. Правильно, Сергей говорит: приходите там, где уже на них кто-то летает, вам все
0: объяснят.
3: А вот Андрей у нас сидит и скучает. Андрей, расскажи нам лучше что-нибудь хорошего еще. Пока Алексей Хорошо. переводит дух, да.
0: Ну да, Алексей сегодня говорит и говорит. На самом деле интересно. Я тоже заслушался и э, почти, можно сказать, уже уснул.
3: У нас три минутки до конца есть. А я
0: знаю, у меня тоже часы есть. Смотри, здесь, здесь. Бокатый парень, часы внююсь. Да, прикинь. Ну вот, в общем, на самом деле, эта вся тема интересная. Я хотел тут одну байку рассказать вообще безотносительно сегодняшней темы, абсолютно. Но она такая из времен Второй мировой. Просто сам недавно ее увидел. Может, ты не знаешь, Сергей скажешь, знаешь ее или нет. Собственно, во время Второй мировой все происходило. Как ты знаешь, немецкие союзные войска, понятное дело, бомбили аэродромы друг друга. Так. И вот немцы решили, значит, построить некий такой маскировочный. Макета аэродрома из дерева. Расставить там якобы эти здания, якобы самолеты, деревянные. Абсолютно секретная была постройка. Его начали строить строительство. Деревянную
3: бомбу скинули, нет?
0: Деревянную бомбу скинули, да. А, 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 а ты знаешь продолжение? Нет. Вот. А, это реальная история? Ну, это байка. Возможно, да. В общем, и вот когда уже почти достроили аэродром, прилетают бомбардировщик и скидывают одну единственную бомбу деревянную. Но ну, понятно, что строить больше нет смысла. И тогда немцы подумали, ага, если они знают, что здесь у нас макет аэродрома, мы их перехитрим и поставим сюда настоящие самолеты. И вот, значит, они поставили настоящие сюда самолеты, все уже производят полеты, прилетает эскадриль бомбардировщиков, и все это густо бомбит. И последнее сбрасывает, э, значит, такой большой вымпел, и написано, а вот это другое дело. Понятно.
3: Ну, Алексей, а вот все-таки, чтобы нашим радиослушателям дать такой, знаешь, у англичан есть, у американцев точнее, модное слово экшен драйвер», да? То есть вот «под детях действует. Вот скажи, вот прямо сейчас, вот сидит человек, там, у него есть компьютер, да, вот что он должен сделать, как он, что он должен искать, куда он должен идти? Глайдер <coughs> Так. Вот. Все, в принципе,
4: вопросы, все ответы какие-то там базы можно найти. Вот. Надо ввести в интернете либо в Яндексе. Еще раз скажи. Глайдер, г- это слово глайдер, это глайдер. по-английски, да. Глайдер. Скользить. Да, скользить. Вот. Это один вариант. Либо просто... Убиваете
3: в Яндексе. Полеты на планере. Понятно. Кто хочет, тот найдет, я так считаю. Ну понятно. Ну, информации масса, в общем, да, и в Петербурге человек захочет полетать и полетать. Конечно, Конечно. Спасибо, господа. Спасибо. А, здорово, у нас вообще, очень да.
2: интересный, да, рассказ. Ну что же, сегодняшний экипаж состоялся. Состоялся Дим Пассив. Ну да, тебе. сегодня
0: у нас в экипаже был, собственно, вот Алексей Шкредов.
2: Ну и господа Сергей Иванов, Андрей Меньшени, Даже без них.
1: You are listening,